0: 30. kapitel I 5 uger i ballon Dette er en LibriVox-indspilning. Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig besøg LibriVox.org 5 uger i ballon af Sjølværen Denne indlæsning er Kristoffer Hunsdal 30. kapitel Mosiah Scheiken Tidligere rejsende Hovedstaden i Logum. Herskeren og hans hof. Angrebet. Ildduerne. Dagen efter den 11. maj genoptog Victoria sin eventyrlige fart, men de rejsende nærede den samme tillid til den, som sømanden til sit fartøj. Under forfærdelige storme, tropisk hede, farligere opstigninger og endnu farligere nedstigninger, havde den overalt klaret sig på bedste måde. Man kunne sige, at Ferguson styrede den med en håndbevægelse, og skønt han ikke kendte rejsens endepunkt, nærede han ikke videre bekymring for, at den nok ville blive til endebragt heldigt. Men i dette barbariske og fantastiske land bød alligevel klogskaben og jagt taget den højeste grad af forsigtighed, og han anbefalede derfor sine rejsefælder stadig at have vågnet vågent øje med alt. Vinden førte dem noget mere mod nord, og hen ad klokken 9 så de et glimt af den store by Mosiah, der er bygget på en høj, som selv ligger indesluttet mellem to høje bjerge. Dens beliggenhed gør den uindtagelig, og den eneste vej til den går mellem en sump og en skov. I det øjeblik, de rejsende kom forbi, holdt en tjejk sit indtog i den, fuldt af en rytterskare, klædt i strålende dragter, og med trompeter og løbere foran sig. Doktoren lod ballonen dale, for at kunne betragte disse indfødte på nærmere hold, men alt som Victoria kom dem nærmere, viste de tegn til høj grad af rejsel, og søgte at komme afsted så hurtigt som det lød sig gøre. Kun tjejken rørte sig ikke. Han greb sin lange musket, spændte hanen og ventede stolt. Doktoren nærmede sig ham på halvanden hundrede fod, og tiltalte ham med høj ryst i det arabiske sprog. Ved at høre disse ord lyde til sig, ligesom fra himlen, steg tjejken af hesten, kastede sig næse næsegrus til jorden, og begyndte at tilbede de rejsende. Det er let forklarligt, sagde Ferguson, at disse mennesker antager os for overnaturlige væsener. De første europæere, som kom til dem, anså de for at tilhøre en overmenneskelig race, og når Scheikken senere taler om dette møde, vil han næppe undlade og forstørre sagen med alle udsmykkelser, som en arabisk indbildningskraft er i stand til at udfinde. I kan selv tænke jer, hvad deres legender engang vil komme til at berette. De talte, sagde Joe, om de første europæere, der besøgte dette land. Vil de ikke sige os, hvem det var? Vi befinder os på Major Denhams vej, sagde doktoren. Og det var netop i mosaia, at han blev modtaget af sultanen af mandater. Han havde forladt Bornu, fulgte charken på hans togt mod felatæerne, deltog i et angreb på byen, der i gjorde tabbert modstand og drev charkens tropper på flugt. Majoren blev fuldstændig udplyndret, afklædt og ville aldrig være kommet tilbage til Kula, Bornus hovedstad, hvis han ikke havde haft en hest under hvis bu han holdt sig fast, og som ved sin stærke galop, gjorde det muligt for ham at undfly sejrherrene. Hvem var der denne Denham, spurgte Joe. En uforfærdet englænder, svarede Ferguson, som fra 1822 til 1824 ledede det i Borne sammen med kapten Clapperton og dr. Ordney. De afrejste fra Tripoli i marts, kom til Morsuk og derpå den 16. februar 1823 til Kula i nærheden af Chatsøen. Denham gjorde forskellige opdagelser. Rejste i Bonu, i Mandara, på søens østlige bredder. Den 15. december 1823 trængte kapten Clapperton og dr. Ordny ind i Sudan, lige til Sakatu. Men Ordny døde desværre af anstrengelse og udmattelse i byen Murmur. Denne egen Afrika har altså krævet en del ofre for videnskaben, sagde Kennedy. Ja, det er en øen, svarede Ferguson. Vi styrer lige imod kongeriget barkermi, som Vogel gennemrejste i 1856 for at trænge ind i Wadai, hvor han forsvandt. Denne unge mand var i en alder af 23 år blev sendt ud for at medvirke ved Dr. Bars arbejder. De træffede hinanden den 1. december 1854, efter Vogel begyndte sine undersøgelser i landet. 1856 tilkendegav han i sine sidste breve ønsket om at lære kongeriget Wadai at kende til hvilket endnu ingen europæer var trængt frem. Han synes at være nået lige til hovedstaden Wadda, hvor han ifølge nogens påstand blev taget til fange, men ifølge andres derimod dræbt, fordi han havde søgt at komme op på et helligt bjerg. Efter de seneste oplysninger, der er kommet fra mundsinker, Leipzig og ekspeditionernes chef, synes det desværre, at man ikke kan tvivle om denne påstands rigtighed. Mens doktoren fortalte dette, var Mosiah allerede for længe siden forsvundet i horisonten, og mandata udfoldede sin forbavsende frugtbarhed for de rejsendes øjne. Floden Charry, som 80-20 engelske mil længere borte, falder i chat, rolede her sit brusende vand. Doktoren lod sine kammerater følge dens løb på diabart optagende kort. Ser I, sagde han, denne lærte mands arbejder er overordentlig nøjagtige. Vi styrer lige mod distriktet Lukum og måske endog dets hovedstad, kernak. Der døde den stakkels tugle. Næppe 22 år gammel. Han var englænder. Fenrik ved det 80's 20. regiment og havde nogle uger forinden, forenet sig med Major Denham i Afrika, hvor han snart fandt døden. Man kan med føje kalde dette umodelige land europæernes kirkegård. Nogle kaneord af 50's 20 fods længde sejlede ned ad Shari. Victoria tildrog sig ikke de indfødtes opmærksomhed, da den svævede tusinde fod over jorden. I midlertid begyndte vinden at lægge sig. Om vi en gang igen fik fuldstændig vindstille, sagde doktoren. Nå ja, herre, vi behøver da nu hverken at frygte for vandmangel eller ørkenen. Nej, men så meget, desto mere for ildsindede folkeslag, svarede Ferguson. Se her, sagde Joe, er der noget, der ligner en by? Det er ikke nok, svarede Ferguson. Vindens sidste pust fører os hen til den, og hvis vi ønsker det, kan vi optage et nøjagtigt kort over den. Når jeg blot drejer lidt på blæserørets hane, vil vi snart dale ned til den. Og i virkeligheden svævede Victoria også snart ubevægelig 200 fod over byen. Vi er nu nærmere Kørnok, sagde doktoren, end en person i St. Pauls kubelen er London. Vi kan nu se os om i ro og med. Hvad er det for en summe, man hører fra alle sider? Joe så sig opmærksomt om og fandt, at den frembragte sig af en hel mængde væverer der under åben himmel arbejdede på deres over store træstammer udspændte væve. Hovedstaden i Lugum kunne her overses i sin helhed, ligesom på et oprullet kort. Der var en virkelig by med huse i rækker og temmelig brede gader. På et stort tog holdes der slavemarked, og der var en betydelig tilstrømning af købere. De hvis fødder og hænder er overordentligt små, er meget efterspurte og sælges med stor fortjeneste. Synet af Victoria fremdragte på ny den samme virkning, som ved tidligere lejligheder. Først hørtes råb og skrig, men derpå fulgte en dyb tavs forbauselse. Forretningerne forlodes. Arbejdet lagdes til side. Larmen tav. De rejsende forblev ubevægelige på det samme sted, og ikke den mindste enkelhed af denne folkerige by undgik deres blik. De dalede Norge sig helt ned til 60 20 fod over jorden. Da trådte guvernøren i logum ud af sin bolig, fuldt af sine musikanter, der tugede redsomt i nogle store bøffelhorn og udfoldede sit grønne flag. Folkemassen samledes omkring ham. Ferguson ville tale, men det var ham umuligt. Befolkningen, der havde en høj pande, krøllet hår og ørne næser, syntes at være stolt og intelligent men Victorias nærværelse forurolede den meget. Man så rytter og af sted i alle retninger, og man var snart på det rene med, at herskeren samlede sine tropper for at bekæmpe en formel fjende. Scheikken, omgivede sit hof, påbød midlertid tavsæd og holdt en tale, hvoraf doktoren dog ingenting forstod. Han kunne midlertid af de faktorer, hvormed den ledsages, tænke sig til, hvad den gik ud på. Det var en opfordring til dem om at fjerne sig, og han havde gerne fuldt denne opfordring, men af mangel på vind var det ham umuligt. Hans ubevægelighed forbedrede sjejken, hvis soldater begyndte at tude for at formå vidunderne til at flygte. Disse soldater så højst besønderlige ud med deres 5-6 broede skørter og deres kolossale maver, af hvilke nogen så ud til at være udstoppet. Doktoren vagte sine vinders forbavselse ved den oplysning, at det var deres måde at smige herskeren på. Mavens omfang var i en gradsmåler for personens underdanighed. Andre soldater, væbnede med buer og pile, opstillede sig i slagorden, men Victoria hævede sig allerede roligt uden for skudvide. Scheikken greb da et gevær og rettede det mod ballonen, men Kennedy tog godt sigte og knuste våbnet i Scheikens hånd med en kugle fra sin karabin. Ved dette uventede skud blev der en almindelig flugt. Alle vendte så hurtigt som muligt tilbage til deres boliger, og resten af dagen forblev byen fuldstændig øde. Natten kom. Man måtte bestemme sig til at forblive ubevægelig 300 fod over jorden. Ikke et lys lyste i mørket, og en dødstille herskede rundt omkring. Doktoren fordoblede sin forsigtighed, til denne ro kunne skjule en snarre, og han havde god grund til at våge. Hen imod midnat syntes hele byen at stå i lue. hundreder ildstriber krydsede hinanden som raketter og dannede et forfærdeligt virvar. Det var besynderligt, sagde doktoren. Men Gud forlede mig, tilføjede Kennedy. Man kunne være fristet til at påstå, at denne brand stiger i vejret og nærmer sig os. Under forfærdelige råb og mosketskud hævede denne ildmasse sig virkelig op imod Victoria, og Ferguson fandt snart en forklaring af fænomenet. Tusinder af duer, til hvis man havde bundet brændbare stoffer, og blev sendt op mod Victoria og svævede gennem luften, i det de tegnede deres vej med ildlinjer. De fremlede allerede omkring ballonen, hvis sider kastede skinnet tilbage og syntes at være indsvøbt af et ildnet. Doktoren nølede ikke, men kastede en stor kvartsblok ud og holdt sig derved langt borte fra de farlige fugle. I et par timers tid så man dem flyve frem og tilbage i natten. Men lidt efter lidt formindskedes deres antal, og de forsvandt. Nu kan vi sove i ro, sagde doktoren. Det var ikke noget dårligt påfund af vilde og være, sagde Joe. De anvender temmelig almindeligt disse duer for at tænde ild på stråtagene i byerne. Men denne gang lå byen alt for højt, svarede Ferguson. En ballon behøver sikkert ikke frygte nogen som helst fjende, sagde Joe. Jo, svarede doktoren. Hvem da? De uforsigtige, som den fører med sig i gondolen, mine venner. Jeg beder jer aldrig glemme, at overvågenhed er den væsentligste betingelse for vores rejse. Slut på 30. kapitel. Fem u af ballon af sjølværen.